0: Всем доброе утро. У меня это утро воскресенье. Все за окном очень белое. А у вас это может быть любое другое время дня и ночи. Но в подкасте Чайный паладин... Всегда доброе утро. И меня всегда зовут Влад в нем, в этом самом подкасте. Обычно в подкасте Чайный паладин. В начале выпуска я завариваю чай. И сегодня будет. Сегодня будет точно так же. Сегодня я завариваю тайландский. Ой, тайландский, тайский, получается, да, тайский улун, который называется Дзиньсюань. Написано, что он имеет некий, ну, очень в нем сильно превалирует всякая разная цветочная штука. По традиции в конце выпуска мы узнаем, насколько этот чай э, замечательный и прекрасный. А в самом выпуске, что сегодня будет происходить, как ни странно, если вы слушаете подкаст «Чайный паладин», вы знаете, что я вот э, чай в начале и в конце про него говорю, а посередине там совсем не про чай, чаще всего. Я подумал, что, наверное, нужно такой довольно значимой вещи, как чай, уделить должное внимание, и сегодня я буду <свес> весь выпуск говорить про чай, про то, как я его пью, как я понимаю вообще употребление чая. Может быть, какие-то свои потрясающие, глубочайшие инсайты с вами ими поделюсь. Вот, так что наверное лучше всего употреблять этот выпуск вместе с чем-нибудь горячим. Так что Можете, в принципе, наверное, не знаю, налить в термос его или просто типа заварить и посмотреть в окошечко, потому что в окошечке всегда что-нибудь интересное да происходит. Штука, все, что я сегодня буду говорить, это мое личное мнение, сугубо странное. Оно основывается на моем личном опыте. Я не называю себя никаким там, ни в коем случае ни чайным экспертом, ни каким-то гуру, которым с советом которого следует, следует следовать. Безукословно, безукоснительно, не знаю, в общем, никак со мной... Не утверждаю, что со мной нельзя никак спорить, обязательно нужно спорить, потому что комментарии, мне кажется, что они... В этом подкасте стало их поменьше, и мне бы хотелось, чтобы их стало побольше, потому что я люблю читать ваши комментарии, отвечать на ваши, на ваши вопросы и вообще все такое прочее. Поэтому... Если у вас есть какая-то другая точка зрения на чай и все связанные с ним и производные от него напитки, пожалуйста, поделитесь ею в комментариях. Чай, мне кажется, вместе с человеком, так сказать, нога об ногу. Это такой его давний теплый горячий компаньон. То есть, я думаю, что еще до того, как стало известно о том, что можно заваривать вот это растение, да, листья чайные в горячей воде. Мне кажется, до этого люди, ну, сто пудов употребляли, заваривали некие растительные штуки в горячей воде. И потом пили и это их типа заряжало энергией, давало им нам необходимые витамины и все такое прочее. И поэтому вот мое личное мнение, что конечно, технически можно, ну, точнее, нельзя. Ну, в общем, если строго к этому подходить, то далеко не каждый чайный напиток из растительных штук называется чаем, потому что иначе чаем можно называть кофе. А кофе – это уже совсем точно не чай. Но при этом чаем можно назвать, да, наверное, какой-нибудь мате. Чаем, наверное, можно назвать иван-чай, который, строго говоря, вообще не чай. Ну, в смысле, совершенно другое растение, как и мате. Зачем-то я решил это добавить. В общем, любой э, настой травяной можно, как, я, как мне кажется... Можно назвать чаем, если ты делаешь, готовишь его с намерением употребить как чай. Я Сегодня моя задача да, рассказать о том, как, как я сам этот чай пью. Давайте начнем с этого, пожалуй. Смотрите, я прошел довольно-таки долгий путь человека, который пьет много чая. И, э, использ, и испробовал много разных способов заварки. И сейчас самый такой базовый... Э, у меня очень много китайского чая, поэтому в основном опыт мой сводится к кита китайским чаям, э, к различным лунам, пуэрам и вот так таким всяким штукам. Мне просто несколько раз были командировки в Китай. Я оттуда привез там такие внушительные запасы поэтому я сейчас их усиленно пью очень часто эти самые чаи там написано все на китайском я не умею читать э -э -э, китайские иероглифы и поэтому я даже не знаю какой чай я пью и мне кажется что это не такая уж большая проблема но об этом чуть чуть попозже значит как у меня развивалась вот этот способ приготовления чая да изначально наверное я как и все шел от пакетиков, да, пакетик э, чайный, это самое простое, что, что можно купить, да, и его проще всего использовать для того, чтобы получить чай, вот. Д другой способ, понятное дело, да, заваривание в различных чайниках. В чайниках мне не, не очень важно, чтобы в чайнике было сито, да, ну, так называемый, ну, такой стаканчик-инфьюзер, потому что удобно смотреть на цвет чая и чаинки не попадают собственно в финальный продукт мне они не сильно нравятся хотя было время когда я просто насыпал заварку в кружку в большую заливал горячей водой и пил в какой-то момент этот метод у меня трансформировался когда я в Китае купил стакан для чая такая длинная колба стеклянная, которая заканчивается на конце ситом, туда насыпается любой чай, заливается водой любой температуры, ну какой надо для заваривания этого чая, и вот и все, и пьется. Очень красиво в стеклянной посуде да, смотрятся, во-первых, чаи, которые дают красивый настой, красивый цвет, и, ну и также у которых листья красиво разворачиваются в какие-нибудь прикольные штуки, ну и естественно самое крутое это цветочный чай, вот, который в виде красивых цветков, который раскрывается в полной мере. Вот. Поэтому мне больше нравится заваривать чай в прозрачной посуде, но минус э, метода э, для меня заваривания чая, например, вот в том стакане, в котором я в теч... из которого я в течение, наверное, трех-четырех долгих лет. Я думаю, что до пяти лет я из него постоянно пил чай. В том, что ты не можешь контролировать степень заварки. Потому что у китайского чая нам, ну, такой типа классический алгоритм его заваривания предписывает, что мы насыпаем заварку вот в некую в, в некую посудину. Заливаем ее горячей водой, не кипятком, а типа там 90 градусов или, или еще ниже. Для каждого чая отдельная своя особенная температура. И потом там начинают как бы разниться инструкции. Очень часто нам, во-первых, говорят, что заваривается он столько-то минут, не больше, потому что... Ну, будет горько. Вообще китайцы на самом деле чай пьют. То есть первая заварка чая, они ее выливают. Это так называемая техническая заварка, которая также смывает с листьев там всякое лишнее. Ну и плюс, ко всему прочему, для них вот эта первая заварка чайная, она горькая. Они просто очень часто типа ошпаривают. Ну, не ошпаривают, в общем, листья промывают горячей водой, и, и уже после этого вот получается вторая заварка, да, такая мягкая, как надо, вот как китайцы любят. На мой взгляд не, ничего постыдного в том, что чай горчит, нет. То есть можно с возрастом, мне кажется, человек начинает ценить разные вкусы в том, что он ест. И, и вообще, если я что-то и хочу сказать этим выпуском, так это то, что мне кажется, вот в, ваших, в вашем способе того, как вы пьете чай, вообще нет ничего неправильного. Ну, то есть, как бы, если вам кто-то говорит, что вы вот строго неправильно пьете чай, скорее всего, этот человек сноп. И чаще всего я стараюсь не, придерж... ну, не прислушиваться ко, мне, ко мнению снобов. Но у этого метода, для, лично для себя, я нашел вот неприятный э, минус. Это невозможность контролировать время заварки. Ты в стакан насыпал, залил горячей водой кипятком, э, близкой к кипятку. Получается, что ты всегда пьешь... Достаточно крепкий чай, у меня с этим нет проблем, но в какой-то момент мне стало интересно, скажем так, может ли у этого чая, который я завариваю вот в таком стакане, может ли он иметь другой вкус, если его заваривать не так долго. Решение следующее, тут два варианта есть. Первый вариант это заварить чай в отдельном заварнике, в чайнике, да, и потом вот как у нас, например, в России принято, ну, наверное, еще много где. Наверное, это что-то ближе к английскому, да, способу заваривания. То есть в заварнике мы завариваем чай, потом разливаем его по чашкам и такую вот эту вот суперконцентрат чая, да, и добавляем горячую воду. Я для себя нашел э, другой способ. Я походил по магазинам и нашел для себя кружку для заваривания. Точнее, это тоже длинный такой э, стеклянный стакан, в который внутрь вставляется... Железный стакан сито. В этом стакане, в общем, заваривать чай я могу столько, сколько мне нужно. Насыпать... Там этот стакан достаточно объемный. Э, вот этот стакан сито достаточно объемный. Это позволяет листьям чайным раскрыться должным образом. Вот. И пока что для меня это для... При употреблении китайского чая, различных там, да, я говорю у лунов пуэров и прочего, это... Тот самый способ, который я планирую использовать. Мне кажется, он самый удобный. Возможно, от китайского, такого исконно китайского метода это отличается тем, что китайцы все-таки пьют чай из маленьких чашечек. Они наливают в заварник побольше, значит, ну, такой заварник с хорошей такой кулак. Наверное, два кулака. Заваривают там чай и разливают практически там через несколько минут, разливают по маленьким чашечкам. У этого есть свой замечательный плюс, то что чай остывает в этих чашечках достаточно быстро, его практически сразу мож можно пить. У всех людей разная чувствительность к температуре, кто-то может пить очень горячий чай и очень горячий кофе, я не могу. Мне обжигает, и потом я не понимаю, типа, вообще не чувствую вкуса, потому что у меня обожжен язык. Вот. Минус моего метода в том, что в этом большом стакане чай, естественно, остывает дольше, чем в маленькой чашечке он мне... Это такой компромисс для меня, который достаточно удобен и приемлем для меня э -э -э от него результат. Возможно, в будущем я уже окончательно трансформирую свои взгляды на то, чтобы проводить чайные церемонии, но пока что у меня нет подходящей посуды, потому что мне кажется, что посуда, из которой ты пьешь чай, она тоже очень важная, и причем я не говорю, что посуда, из которой вы пьете свои горячие напитки, обязательно должна быть там китайский фарфор или там изысканная какая-то керамика из Японии. Хотя, ну, понятное дело, в этом есть своя прелесть, своя красота, когда у тебя есть очень красивый э, чайник китайский или очень красивый так, глиняный такой, да. Э, они, если вы посмотрите, как выглядит современное вот, э, керамическое искусство э, в Азии, оно, черт подери, мое почтение. Выглядит оно, на мой взгляд, очень убедительно, очень-очень интересно. И, возможно, когда-нибудь у меня появится возможность обзавестись такой посудой. И Сейчас, в данный момент, у меня вот две моих любимых посуды, в которые я завариваю. Это кружка, о которой я уже говорил, стеклянная. Как э, радостно от, от того еще мне, что я могу наблюдать за цветом настоя и наслаждаться им, не знаю, подносить его, типа смотреть через этот э, цвет на солнце зимнее, которое очень красивое на севере, вот, и второе, это кружка для всех э, чаев, которые я завариваю в пакетиках, по-прежнему не считаю это преступлением. Вот на этой кружке, это белая кружка с принтом, там просто нанесен принт карты из Героев Меча и Магии 3, потому что это величайшая игра, игра Эверест, на которой написано, что астрологи объявили месяц, нет, неделю чая, и э, популяция чайных пакетиков удваивается. Ну и, соответственно, во всех жилищах увеличивается популяция. Вот, э -э, это у меня кружка для такого попроще э, каких-то напитков. Ее плюс то, что она внутри белая, поэтому я тоже вижу, типа, какого цвета то, что я пью. Это, мне кажется, прекрасно. Ну и можно еще, если ты, типа... Найдешь время, знаете, как э, в, во всяких таких очень ванильных э, вещах на, находит человек время такое э, во время своего очень занятого дня, чтобы посидеть в свитере с, с горячей кружкой чая. Ну, в общем, мне кажется, что если уж ты любишь такое делать, то тебе надо это делать под музыку из Героев Мечей и Магии. Разную например, под боевую. Обожаю боевую музыку в третьих героях. Вот. Это мои способы заваривать чай. И знаете что? Я считаю, что это лишь один из способов, который, ну, как мне кажется, правильный. Я достаточно внимательно читаю инструкции к чаю, который завариваю. Вообще, это мой большой совет всем, кто хочет начать пробовать и открывать для себя разные виды чая, читать инструкции, как люди советуют его заваривать, потому что, ну, очень часто такой чай бывает недешевый, И если вы будете следовать инструкциям, которые уже доказали свою эффективность, в общем, короче, что я вам объясняю, лучше сначала попробовать по инструкции, а потом уже начинать эксперименты. Это всегда, наверное, должно быть актуально. Вместе с этим я бы не сказал, что... Есть какой-то, типа, неправильный, да, неправильный способ заваривать чай, потому что, во-первых, типа, а что такое правильный? Это китайский способ? Индийский там, да, как в Индии заваривают? Или как в Японии заваривают? Уже три таких очень, скажем, как, как это правильно, авторитетных чайных традиций, да? А ведь есть, типа, способов заваривать чай, их гораздо больше, чем... Ну, вот, гораздо больше, чем три. То есть, например, э, потрясающий, мне кажется, русский способ э, пить чай — это с самоваром, когда еще чай наливается в блюдце и пьется и сблюдится. И мне кажется, что сейчас мало этого увидишь, да? Все, все э, вообще больше люди переходят на кофе, потому что кофе удобнее э, во многом, да, для современной жизни. Чай — это такая медленная штука. Э, ч, чай для людей, у которых есть роскошь остановиться э, и никуда не бежать. Ну, мне кажется, еще более медленная, крутая вещь Это пить чай из блюдец Потому что у этого тоже свои плюсы есть Во-первых, пить чай из блюдец Это очень похоже на вот этот китайский метод Да, пить из маленьких, из маленьких чашечек И потому что блюдца, она, хоть и не такое маленькое, как пиала, да Но оно плоское, и в ней чай быстрее остывает Это тоже классно Соответственно, ты это все делаешь в русской традиции с традиционными русскими ну, угощениями к чаю. Вообще, есть люди, да, которые полагают, что чай нужно пить без сахара. Ну, я вам скажу так. Если вам нравится пить чай с сахаром, то пейте чай с сахаром, но только понимайте, что сахар убирает... За... скрывает за собой все нюансы э, этого чайного вкуса. И поэтому, если они вам не нужны, э, вот это как бы весь этот букет, который, на, на который люди. которым люди восхищаются, то, пожалуйста, вы можете пить чай с сахаром. Ну, только тогда не пейте дорогой чай, потому что дорогой чай обычно дорогой, потому что у него как раз-таки какой-то изысканный особенный вкус. Вот, и в русской традиции можно пить э, чай, да, с, не знаю, там, с мочеными яблоками. Черт, там ягоды, фрукты, какие-то вот э, пастила традиционные, там, русские какие-то штуки. На самом деле, и у азиатов пить чай с, со сладостями это тоже не харам. <laughs> ну, то есть, это не, не запрещено. Это очень даже поощряется, потому что, ну, они не любят горькое, они тоже любят сладкое, они тоже считают, что, ну, типа, если горько, или, ну, типа, можно заесть сладким, и, ну, или вообще чем-либо, и это должно дополнить вкус чая, его как-то обогатить. Вот. Английский завтрак, чай, английский завтрак. Это же вообще просто берете самый дешевый, какой найдете? Чайный пакетик, вкус чая здесь будет совершенно не важен. Хорошенечко его завариваете, так в крутую, прям в кипятке, до состояния прям такой чернейшей черной черноты бесконечности, добавляете туда, ну это все еще не чефир, конечно, но типа пару минут он должен постоять, добавляете туда сахар по вкусу и молоко. И употребляете это все с традиционным, так называемым, английским за завтраком, который, если кто знает, он очень плотный, там дофига всего. То есть это традиционный английский завтрак, это типа как обед такой серьезный. Марокканский чай. Я сегодня узнал про то, что есть в Марокко собственный способ заваривания чая. Вот в специальный заварник с длинным носиком складывается чай, добавляется марокканская мята. Ну, видимо, любая, но в Марокко, наверное, доступнее всего марокканская мята. Причем марокканская мята так, типа скулак такой, жменька этой мяты, много. Кладется туда же, прямо в заварник сахар. Это все там заливается горячей водой в этом чайнике. И потом... С большой высоты, ну типа с высоты человеческого роста на стол через этот длинный носик тоненькой струйкой наливается в стакан, в такой, ну типа граненый, почему нет, должна появиться пена при правильном заваривании этого чая. Нифига себе, вы когда-нибудь видели чай с пеной? Я пока еще видел чай с пеной, только если вода недостаточно сильно кипяченая. Мой вам совет, короче, вода должна немножечко покипеть. Лучше пусть она остынет, потому что черт его знает, что в этой воде под крана наливается. Ну, или откуда вы берете воду. Опять-таки, важный. Ну, можно пить чай с кучей специй, никто вам это не запретит, да? Есть масала-чай, э -э, где вообще там просто огромное количество специй туда добавляется. Есть другие виды чая со специями. Чай со сливочным маслом и солью, как вам такое... Это что, все неправильные способы пить чай? Я так не думаю. Мне кажется, что это просто еще один способ эти вкусовые ощущения исследовать и получить новый опыт какой-то. И это все классно, мне, мне кажется. К чему нужно подходить ответственно? Это к выбору воды. Поэтому вот в Сургуте, например, где я живу, здесь мне повезло. Нам всем, кто в Сургуте живет, здесь вода из скважины идет. И поэтому у нас, в отличие от многих других городов, где вода из-под крана пахнет хлорочкой, здесь э, вода из-под крана, ее можно пить, мы все равно ее фильтруем, но, тем не менее, э, ну, это еще во многом зависит от качества труб э, в доме, но в целом воду из-под крана в Сургуте можно пить, она хорошая. Э, поэтому мы завариваем здесь чай водой из-под крана, наверное, где-то, где... Мне этот опыт не знаком, наверное, люди используют бутилированную воду. Ну вот, э, воде нужно уделять пристальное внимание, потому что она, конечно же, влияет на вкус чая. И температуре воды нужно уделять пристальное внимание. Я постоянно не говорю, оговариваюсь, когда речь идет о заварке чая, что кипяток... Да нет, не кипяток, горячая вода. Знаете, что почти никакой чай нельзя заваривать кипятком, типа, крученым 100 градусов. Ну, 100 градусов сложно поддерживать, да, кипящую воду. То есть обычно она все-таки там типа 90... 8, там 95, потому что, она иначе бы она, когда вы наливаете ее в кружку, она бы кипела по-прежнему. Но, тем не менее, это почти никакой чай не любит этого. В моем случае, так как мне. Наверное, важно и интересно В этом разбираться У меня есть чайник Который умеет нагревать воду До 70, 80, 90 и 100 градусов Перед тем, как нагреть воду до 70 Я все равно ее кипячу На всякий случай Есть какие-то, значит интересная истории с тем, что вот когда ты завариваешь коэр в кастрюльке, когда вода начинает закипать, ты перед приготовлением этой воды, ты из нее вынимаешь пиалу немножечко, да, и потом эту пи пиалу воды. И потом, когда вода начинает закипать, ты эту пиалу э, туда выливаешь. Это делается для того, чтобы понизить температуру воды, да, чтобы она из... ну, не доходила до ста. И вместе с этим... Э они называют это омолодить воду. Черт его знает, что это значит. Мне кажется, что вот этот ритуал, а это во многом похоже на ритуал. Это, конечно же, в первую очередь алгоритм по завариванию чая пуэр. Мне кажется, что также здорово, если бы у них очень красиво это все называются, вот эти пузырьки, которые появляются на дне вашей посуды, когда вы заварите, как называются, краби и глаза, когда начинает... Э Шуметь вода при заваривании Это называют шум в соснах Кажется так, шум соснового леса Или бора, или что-то такое Мне кажется, типа Находить в этом э, В этом Медленном развлечении, да В распивании чая Мне кажется Делать из этого ритуал Это тоже важно, потому что это, типа Делать Этот подкаст, похоже, превращается, знаете В такое, типа Сейчас есть такая штука модная Mindfulness, да Осознанность, когда ты Медитируешь и Успокаиваешь себя, концентрируешься На себе В общем, я, я его так, таким не то чтобы Планировал типа, Наверное, можно включить под это под Медитационную музыку И посидеть, почилить ну, в общем, я очень стараюсь не, не звучать сейчас как какой-то гуру, который, который вам, типа, это что-то что навязывает свое мнение Теперь, что касается покупки чая Когда вы идете в чайный магазин, который, ну, для вас самый любимый, самый удобный, самый ближайший, какой угодно что очень важно, наверное, самое главное правило, которое я бы назвал при выборе чая, это выбирайте чай по карману. Не покупайте чай, который слишком... Ну, то есть, есть такой тип людей, которые, когда начинают чем-то увлекаться, они такие, ну, я сразу куплю себе самую дорогую какую-то штуку из этого, это будет самый лучший опыт чай, как любой напиток, как любой продукт э, с богатым таким э, букетом ароматов и вкусов, он требует, скажем так, дисциплины внутренней в том числе, и он требует тренировки, восприятия, и поэтому мне кажется, что если сразу купить какой-то дорогой чай и начать его сходу пить, и потом это неплохо. Всегда покупайте чай по карману, и ничего не ждите от чая, который покупаете. Ну, в смысле, ничего, ничего сверхъестественного. Когда в России узнали про пуэр, я помню эти э, дни, когда люди говорили, а, пуэр, я сейчас его заварю, и меня будет штырить целую ночь. Это круче, чем кофе. Не знаю, на кого влияет таким образом пуэр. У него действительно большое содержание кофеина. Кто-то даже говорил мне, что если выпить много пуэра, у тебя начнутся эти всякие разные мистические галлюциногенные опыты. Да, поэтому не ожидайте от чая, типа вот написано, что это чай из королевского дворца с супер императора нефритового небес сына неба, который настаивался 200 лет в серебряной бочке, не знаю, там, с серебряной дробью или еще каким-то образом, там, закопанный на горе Фудияма. Самое первое название горы, которое мне пришло в голову азиатской. В общем, на это, пожалуйста, то есть, если вы можете себе это позволить Прекрасно, купите и попробуйте Но если это вам Всегда, когда вам кажется, что чай слишком дорогой Лучше его не берите Потому что вы возьмете такой Блин, я взял дорогой чай, короче И он как будто бы не такой вкусный, как я хотел И там еще появляется такой друг Обязательно всегда появляется такой друг Типа, О -о -о, ты че потратил кучу денег на чай? Вот ты тупой Типа, чай из пакетика Он же совсем точно такой же Короче, мне кажется, что это важно было сказать. Вот, теперь еще очень важный момент, который я бы хотел озвучить про чай, это то, что... Про ценителей чая, да? Про людей, которые... Такие, так называемые, чайные сомелье, да? Ну, в общем... Мы все, наверное, знаем, нам всем знаком образ человека. Это в, в, в большей степени э, относится к винам. да? Э, человека, который разбирается в винах. Который знает, типа, с какого по вкусу может и по запаху определить, с какого склона, в каком году, с какой солнечной, не солнечной стороны рос виноград. Э, сколько дней там не мыли ноги перед тем, как начать его давить и все такое прочее. И обычно... Понятное дело, этот образ, он над ним насмехаются, потому что, ну, понятное дело, что такой человек, который <смех> еще и считает своим долгом ä, поделиться со всеми своим сокровенным знанием, он выглядит ä, забавно зачастую. Ну, потому что, во-первых, все люди ä, имеют разные ä, чувствительность и ä, ну, как бы вкусовую и обонятельную, и поэтому не все, в принципе, способны там, да, ощутить эти нюансы запахов. А Во-вторых, зачастую это может быть просто позер, который прочитал это в книжке, типа сейчас хвалится своим знанием, да, об этом. Над этим образом также легко смеяться, и в принципе тут много чего смешного. И вот подчас, когда начинаешь читать про описание чая различного, там Тебе что только не, не напишут Там древесный аромат И, ну, цветочный Понятно, там древесный, да, медовый Возможно Но когда там начинают писать, например Что это Не знаю э, Ноты шоколада В чае есть Бывает такое, в, пуэ, в пуэре бывает Может почувствоваться шоколад Но ну, в Луне мне Тяжело его почувствовать Ягодные ноты, цитрусовые это также про кофе говорят. Разный кофе там дает цитрусовую, ягодную, какой-то послевкусие. Очень часто это, это все очень сложно почувствовать, и люди думают, что это... Ну, обманывают их. Возможно, производитель обманывает вас, не исключено что этого всего на самом деле там нет. Здесь очень важно иметь в виду, что и кофе, и чай имеют довольно строгие условия для хранения, и чай вообще очень хорошо впитывает все запахи. Если рассмотреть, что такое, чем, чем же таким занимается самилье? Сомелье, я не знаю этимологию этого слова, но мне представляется, что это ценитель в первую очередь вина. И человек, и вообще мне нравится, не нравится слово эксперт по чаю, потому что, ну, не должен, ну то есть, если ты эксперт, ты, наверное, должен за это деньги получать, за свою экспертизу. А вот если ты ценитель, ты можешь по достоинству просто оценить тот или иной напиток. Если вы не чувствуете каких-то заявленных в технических характеристиках э, оттенков, вкуса и запахов чая, это не значит, что их там нет, возможно что вы еще недостаточно прислушались к своим ощущениям. Потому что все-таки э -э, сомелье, вот те, которые настоящие, они обучаются вот этим всем вещам, они пробуют очень много вина. И это относится ко всем экспертам по продуктам пищевым, да, которые находят в них тонкие нюансы в сыре, в пиве, где угодно. И здесь в чае, мне кажется, тоже это очень важно прислушиваться к своим ощущениям в первую очередь. Не то, что тебе пишут на упаковке этого чая и описание его в какой-то чайной энциклопедии или еще где-то. В первую очередь, мне кажется, что для того, чтобы в полной мере оценить чай, ты просто должен, ну, внимательно относиться к своим чувствам. Можно пить чай, хлебать его, типа, как чисто утилитарный напиток, который согревает и придает энергии, а можно попробовать, вот есть метод сухой заварки, это я, возможно, и про него уже говорил, это не значит, что ну, типа, нельзя на сухую заварить чай и потом его как-то употребить, мне такой метод неизвестен. В чем заключается метод сухой заварки? немножечко чайных листьев высыпается на ладони и дыханием и совместно с теплом ладоней нагревается и выдыхается его аромат. Прислушайтесь к этому аромату, потом заварите чай как положено, прислушайтесь к аромату и вкусовым ощущениям от первой заварки. Чай китайский и ну, азиатские чаи можно заваривать по несколько раз, поэтому заварите их несколько раз и прислушайтесь ко вкусам и ароматам от каждой Заварки после каждого раза, возможно, действительно вы что-то такое почувствуете. Возможно, это будет, ну как бы, это же все не объективно, к сожалению, или к счастью. Может, вам хочется какого-то мистического опыта? Попробуйте. Может быть, вам покажется, что этот чай обладает ароматом звездной ночи и вкусом зимнего утра. И если его над вами будут смеяться, но ну, вы только, пожалуйста сильно громко об этом не пишите нигде, потому что это действительно выглядит же со стороны как странные штуки. Но это просто ваше личное ощущение от чая, которое вы также воспитываете в себе, чтобы его можно было повторить. Это тренировка собственных органов чувств. И мне кажется, что в этом смысле увлечение чаем и стремление стать его ценителем — это достойная, достойная цель, которой можно увлечься не хуже, чем раскраской солдатиков или настольными ролевыми играми, или видеоиграми, или чем угодно. Вот. Это то, что я хотел сказать про, про чай. Возможно, этот выпуск был недостаточно, ну, какой-то, не нес сильно много развлекательной цели, но мне казалось, что Мне нужно было об этом рассказать Интересные новости Подкаст «Чайный паладин» Сегодня 4 декабря Исполнилось два года Я очень рад, что у меня э, Есть этот подкаст Я надеюсь, что вы рады, что он есть у вас Потому что в первую очередь Подкаст существует э, Для кого-то Конечно же для меня Но... Он трансформируется также э -э, через призму ваших комментариев, количество прослушиваний. Спасибо всем, кто... <с> Спасибо всем для начала. Спасибо всем, кто слушает, кто оставляет комментарии, кто репостит, помогает э подкасту... Э распространиться среди других слушателей кажется что у подкаста еще есть потенциал для развития как просто в количественном отношении так и в качественном таком менее объективном да и это наверное здорово и он будет продолжать расти я его не планирую пока что забрасывать вот отдельное спасибо всем кто поддерживает подкаст на патреоне сейчас таких человек уже 8. Очень радостно, что есть люди, которые, которым настолько не безразличен подкаст, что они готовы потратить свои э, собственные сбережения на то, чтобы он становился лучше и продолжал выходить. Вот, из э, разных объявлений таких, да, которые будут... Э, что будет происходить с подкастом в ближайшие полгода, наверное. Э, ну... Когда у нас будет январь, и, наверное, что в январе я возьму перерыв. Для чего я это сделаю? Для того, чтобы в, в следующем полугодии, в следующем году запустить еще один подкаст, который будет называться «Подземелье для всей семьи». И пилот этого выпуска вы могли слушать в подкасте «Чайный паладин». Он, как мне кажется, довольно толковая штука получилась. Я вижу, что она может быть, мне кажется, интересна многим. И этот удобный и интересный формат. И поэтому я планирую этот подкаст запустить в 2021 году. Надеюсь, что у меня все получится для тех, кто еще не знаком с этой идеей, подземелье для всей семьи это подкаст, где э, человечек. Там будет два участника: один будет спускаться в подземелье, а второй будет геймастером. Это записанный сеанс игры в настольную ролевую игру. Вот. И. Из важных новостей я определился с системой ролевой, которая будет использоваться в подземелье для всей семьи, и чтобы вы думали это за система, эта система называется ICRPG, почему я ее выбрал, потому что она довольно-таки легковесная, это значит, что мне не придется объяснять правила в ходе... Игры там, типа, да, потому что все-таки подкаст должен умещаться в полчаса. Она легко допиливается, то есть, под, под нужды того, кто ей пользуется. То есть, она очень хорошо видоизменяется, достаточно гибкая в этом смысле. И она сеттинга независимая То есть это мне все очень сильно подходит Ну и как бы Зря что ли мы ICRPG переводим на русский язык Для тех кто не знает Я участвую в переводе Книги правил основной Второй редакции И она вот В 2021 году тоже Надеюсь выйдет ее можно будет прочитать на русском языке Мне кажется это очень здорово вот, э, так что Для всех, кто, кому стало интересно Вы можете посетить Паблик, э, который называется ICRPG, мы его ведем совместно С Вундером из Ролевого подвала Он Серпиджи шарит э, получше, чем я. И поэтому вот на такие... Э, ну, в общем, он занимается ведением паблика в основном. Я занимаюсь тем, что репощу из этого паблика в свой паблик. И также участвую в записи подкаста «Попытки и усилия», который, возможно, многим непонятен, что там происходит. Возможно, после того, как подземелья до всей семьи выйдут, «Попытки и усилия» будут будет поактуальнее, поинтереснее. Ну, как бы заиграет новыми красками, и людям будет интереснее с ним познакомиться. Ну и, конечно же, когда книга правил тоже выйдет. В подкасте «Попытки и усилия» мы знакомим вас с, с главными фишками ICRPG, чем она хороша и почему ее стоит попробовать. Мне кажется, что это получается из него очень клевый медийный компаньон, в котором э, он не такой, как «Чайный паладин», не такой, как «Зайду позже», он, он какой-то другой. И там... Как мне кажется, неплохие шутки, и он всегда идет, укладывается почти что всегда, укладывается в полчаса, поэтому не так уж много времени нужно на его прослушивание. Мне кажется, что вы немного потеряете, если попробуете его заценить. Сейчас здесь будет небольшой э, тизерок последнего, ну вот последнего выпуска, который мы записали, это пятый выпуск, он про трофеи в ICRPG. Как выглядит прогрессия персонажа в игре, похожей на Dungeons and Dragons? Ты как будто так, я воин первого уровня, значит, я Пошел в детский сад. Окончил детский сад с отличием. Иду в школу. Тут у меня, значит, это второе дыхание появляется в школе. Я могу здоровье восстанавливать получше. Так вот, вторая атака пошла. Это уже ближе к универу. Ну и, типа, вот когда ты там 10 уровня, все, ты выходишь, типа, на работу. Ты уже профессиональный воин. И попытки и усилия еще некоторое время будет выходить. И потом вот э, он как бы застопорится во времени и будет... Там всегда, и вы в любой момент сможете к нему обратиться, чтобы, э, если вас вдруг ICRPG заинтересует. Отлично. Я думаю, что э, мы можем поговорить про чай, который был в сегодняшнем выпуске. Это дзиньсюань, э, тайский чай. Значит, этот чай рекомендуется заваривать температуре 95 градусов. Ну, то есть, чайник скипел, можете начинать заваривать. Прекрасно, 3 минуты. Вот, э, стандартная порция 5 грамм. Ну, в общем, маленькую жменечку Насыпаете туда. Выглядит он, как многие улуны. Э, Чай скручен в такие маленькие шарики зелененькие. Э, такого прекрасного, невероятного, изумрудного цвета. При настое дает такой желтый э, цвет. Желтый, золотистый, я бы даже сказал. Вот, у него яркий цветочный аромат, то есть когда ты на сухой заварке учая такой запах свежести, а вот когда ты его завариваешь, этот запах свежести сменяется. Ну, сначала он идет, в принципе, в начале, то есть он вот как только ты заварил, пахнет очень свежо, очень хорошо, потом он становится более таким ну, скажем так, сильный появляется цветочный такой оттенок, поэтому цветочные штуки, цветочные вещи в чаях — это на любителей. Иногда они прям так сильно доминируют, что, ну, скажем так, хочется больше чая, я что, сюда цветы пришел пить, и поэтому не знаю. В общем-то, наверное цветочные штуки, это здорово в течение дня, в течение вечера я бы сказал, наверное, нет. Возможно, утром. Мне показалось, что у него довольно плотный такой вкус, э такой, ну, прям насыщенный. Бывает такое, что ты пьешь чай и много вокруг э э воздуха. Какой, как будто бы сумасшедший рассказывает про чай. В общем, если вы внимательно слушали, наверное, этот выпуск, наверное, в скором времени также. Мне кажется, что это здорово, когда ты не берешь э, общепринятые какие-то слова для описания чая и пытаешься описывать его самостоятельно, свои ощущения. Мне кажется, это классное упражнение, во-первых, в, в развитии собственных речевых навыков и поиске каких-то нужных, важных, каких-то правильных эпитетов хороших. Мне кажется, то есть ничего в этом чае особенного нет, потому что не первый улун, который мне попадается с цветочным ароматом и вкусом. Но, наверное, если попадется, ничего страшного. Я обычно все чаи рекомендую к употреблению, потому что откровенно уж плохих мне не попадалось еще никогда. Это был подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. На следующей неделе будет новый эпизод. Мы будем говорить про игру Моркборг. Моркбург. Покажется так правильно. Отлично. Всем пока.